0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser Number One dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès, que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des One's, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. à vous et bienvenue dans le podcast des One's. Alors aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir Romain. Euh, Romain Collignon, bonjour. Bonjour Rafida. Alors Romain, on s'est rencontré en t-shirt sous le soleil, euh, en marchant dans les dunes grâce à mon frère Kim lors d'une dame évasion toute récente. Et aujourd'hui, euh, vous ne le voyez pas, mais on a nos gros pulls et nos gros suites parce que c'est l'hiver et on, on a réservé un petit temps d'échange sur le podcast des One's. Euh, Romain, tu es le fondateur de Squared et je vais t'inviter à te présenter à mon audience qui, comme tu le sais, sont des femmes entrepreneurs euh, voilà, en crise d'identité parfois parce qu'elles ont un business qui tourne mais elles ont tendance à s'oublier en chemin et je sais que c'est un sujet qui nous aligne tous les deux. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: avec grand plaisir. Alors là, tu viens de me replonger dans le désert avec avec la famille Benour et, et tous les entrepreneurs qui étaient là. Donc c'est, c'est un plaisir de pouvoir reconnecter avec toi. Donc effectivement, je suis le fondateur de Squared. Squared, c'est une entreprise qui a été créée en 2016. Et, et on se définit comme un accélérateur d'entrepreneurs. Et euh, j'insiste sur le mot entrepreneur et non pas d'entreprise qui est plus couramment utilisé puisque le cœur de notre approche euh, met au centre euh, l'homme, la femme, l'entrepreneur euh, qui, a, qui a créé, créé de la boîte et, euh, et on, on accompagne les entrepreneurs sous deux aspects le premier aspect qui est euh, l'aspect mastermind c'est peut-être un terme qui n'est qui est pas forcément connu euh, de, de nos auditrices mais, euh, mais qui vient euh, résoudre un problème majeur dans l'entrepreneuriat qui est la solitude et l'isolement de l'entrepreneur donc à travers nos mastermind on, on les aide à, à grandir euh, mais à, à le faire euh, au sein d'un, d'un groupe d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes ambitions et les mêmes valeurs et puis, un autre sujet qui, qui nous anime aussi, c'est la liberté de l'entrepreneur. À savoir que j'ai, en tant que fondateur, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette mastermind, j'ai aussi la casquette structure. Je suis ingénieur de formation à la base. Et Squared a développé tout un écosystème, justement, qui permet de libérer l'entrepreneur. pour euh, bah, euh, libérer euh, Enfin, libérer l'entrepreneur, c'est, c'est libérer son temps, ses ressources, etc., et vivre mieux. Mais aussi lui permettre de réinvestir ce temps dans des projets de croissance pour sa boîte. Donc, euh, voilà pour la, la présentation en deux temps de, de ce que je fais avec Squared.
0: Magnifique. Donc, libérer l'entrepreneur pour libérer finalement son entreprise et, et lui permettre de croître. En gros, c'est ça. Écoute, on est on est en phase sur le sujet parce que moi, je suis aussi partie prenante du fait qu'une entreprise, je, je, je m'adresse à mes femmes leaders en leur disant « Femmes et leaders, vous êtes votre business, propulsez-le avec cœur ». Tu sais que je suis passionnée d'intelligence émotionnelle et on revient à ton sujet qui est vraiment de mettre l'entrepreneur au cœur de l'écosystème parce que si euh, lui ou elle se néglige ou s'oublie en route, effectivement, il n'y a plus d'entreprise. Alors, euh, je sais que c'est quelque chose que tu tu partages aussi particulièrement dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous donner ton regard de toi, de chef d'entreprise Comment est-ce que tu gères ça au quotidien
1: alors, il y a comment je le gère moi, puis il y a aussi comment on le gère avec euh, nos clients. Mais je crois qu'il y a, il y, a, il y a un changement peut-être de, de paradigme ou de mindset euh, dans, dans l'approche qui est bien souvent, quand on est à la tête d'une boîte, euh, on essaye de faire croître euh, la boîte, euh, développer tout un tas de projets pour la boîte et justement au risque de s'oublier euh, dans le processus. Euh, et, et l'approche que l'on a, qui est vraiment centrale, c'est de se dire tous les projets que l'on peut mettre en place au sein d'une entreprise visent à en premier lieu, à libérer les ressources de l'entrepreneur. Et quand je dis ressources, c'est assez large, c'est-à-dire des ressources en temps. Mais il faut savoir que le temps est une ressource. C'est celle de dont on parle tout le temps. Mais la notion de focus aussi, et donc là, on peut associer le focus à la charge mentale. On peut associer ça à énormément de choses. Mais quand on libère aussi son focus pour le mettre justement, et j'aime bien uh, uh, the ones, enfin les ones, uh, focus comme, comme 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 le livre uh, the one thing, bah en fait c'est là où on a beaucoup plus de de joie dans, dans dans le fait de de travailler, qu'on est beaucoup plus efficace, productif. Donc libérer son temps, ses ressources et, euh, et et retrouver du temps, ça nous permet à la fois de le réutiliser pour se ressourcer. T'en as parlé tout à l'heure, de prendre soin de soi peut-être de faire du sport, passer du temps en famille, faire des choses qui nous mettent en énergie. Et aussi ce temps que l'on retrouve, c'est là que, que l'on peut le réinvestir dans des nouveaux projets de croissance pour l'entreprise. À tel point que euh, chez, chez nos clients, puis c'est le cas aussi chez square on est en mesure de développer d'autres boîtes à côté, euh, puisque finalement on a réussi à, en tant que fondateur ou fondatrice à, à se libérer de, de l'opérationnel et à se libérer d'un, d'un grand nombre de responsabilités au sein de sa boîte.
0: Alors, c'est justement un un sujet que j'observe beaucoup hein, chez les femmes que j'accompagne, donc ces ces fameuses ones que j'invite à oser nourrir leur exception, donc à être laser focus justement sur leur exception qui permet justement d'optimiser leur temps et leur talent. Et en fait, j'observe justement que cette question de la délégation dont tu viens de parler est, euh, est, est difficile chez elles. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu constates, toi, justement, les chefs d'entreprise qui viennent chez toi et qui ont cette problématique C'est quoi leur frein majeur et comment, comment tu peux les aider à, les, à le lever
1: Je crois qu'on a une approche qui va être similaire à FIDA, sauf qu'on utilise un champ lexical qui est un tout petit peu différent. Et tu vois, nous, on va parler de zone de génie. Quand tu dis « nourrir l'exception », pour moi, la première étape, c'est de se connaître soi-même, mais à tel point qu'on sait exactement quelles sont les activités ou même tâches dans une entreprise qui sont considérées comme une zone de génie. Une zone de génie, c'est quoi Ce sont des activités qui à la fois font avancer la boîte, la croissance de la boîte, et qui nous mettent en énergie. Et on peut regarder son agenda et toutes les tâches qu'on fait dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Il y a des tâches pour lesquelles on pourrait faire ça tous les jours et à la fin de la journée, on voudrait toujours en faire. Ça, c'est la zone de génie. Et puis d'autres pour lesquelles on s'est dit, Oula, si je pouvais m'en passer et si quelqu'un d'autre pouvait le faire à ma place, je m'emporterais bien mieux. Et donc je crois que c'est la première chose, en fait, dans, dans cet aspect de délégation, c'est de se connaître soi-même. Pour ça, bah il euh, y a toi, AFIDA. Il <rire> y, a, y a aussi tout un tas de tests que l'on peut faire un peu de comportement, etc. Et quand on a pris conscience de ça, c'est d'accepter que notre entreprise ne sera pas la même qu'une autre et que notre entreprise, puisqu'on en est le cœur, doit se structurer à la fois dans le business model mais aussi dans les équipes, les systèmes qu'on met en place pour venir soutenir justement cette zone de génie puisque plus l'entrepreneur, euh, le chef d'entreprise, la chaîne d'entreprise va être dans cette zone de génie, plus cette personne sera heureuse et plus elle sera en mesure de faire grossir sa boîte. Donc c'est euh, voilà nourrir l'exception, je, je, on le voit sous cette approche-là et c'est, le, c'est le, le point de départ de notre travail aussi avec nos membres.
0: Mm, excellent. C'est vrai que sans un accompagnement précis, pointu, c'est, c'est vrai que c'est un accélérateur aussi hein, de, de mieux se connaître pour pouvoir aller vraiment sur cette zone. Alors, c'est vrai qu'on a une approche assez similaire, notamment au niveau des valeurs et de notre façon d'accompagner les, les gens parce que c'est sur du long terme. Hein. C'est, euh, vraiment, c'est, du c'est vraiment, ce n'est pas du one shot, c'est vraiment les apprendre à mieux se connaître, comme tu viens de dire, mais c'est aussi les aider à dessiner une vision. Et je sais que tu es un spécialiste là-dessus. Tu peux bien nous parler un peu de la vision pro personnelle que les gens justement ont tendance à, à scinder <rire> c'est pas mon cas, je sais que c'est pas le tien non plus, tu peux nous en dire plus
1: Non, si on s'est rencontrés dans le désert je crois que c'est pas anodin euh, c'est qu'il y a une grande part de perso dans, dans le pro euh, c'est effectivement un, un, l'axe de travail fondamental pour entrepreneur c'est, c'est d'être clair sur où est-ce qu'il euh, souhaite aller où elle souhaite aller euh, dans le futur euh, et on a je pense à tort euh, pensé on pense globalement que c'est la vision de l'entreprise qui doit dicter la vision de l'entrepreneur. Toujours, on va se poser, on va se dire « Ok, j'ai compris que je dois bosser sur ma vision, on a entendu parler, etc. » On se pose et on commence à imaginer à quoi doit ressembler l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipe, en termes de projet, etc. sans se poser la, la question de est-ce que moi, ça résonne chez moi? Est-ce que mon cœur est aligné? Est-ce que ça vibre, etc.? Et bien souvent, c'est pas le cas. Je, je pourrais pas donner un pourcentage, mais c'est, c'est, c'est hallucinant. Le problème quand, quand, quand on fait ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un désalignement et c'est là où on fonce dans le mur, où il y a le burn out, où finalement on abandonne et on n'a plus l'énergie pour ça. Et donc, l'idée, c'est de prendre le, la, la vision en sens inverse. Et moi, il y a un livre qui m'a, qui, qui m'a, que je recommande euh, tout le temps, qui est celui de Cameron herold euh, qui s'appelle Vivid Vision, c'est en anglais, peut-être que c'est en français maintenant, euh, et sur lequel, finalement, on va d'abord euh, se poser sur sa vision à titre personnel, sur les trois prochaines années, mais même les 25 prochaines années, <rire> donc euh, on va très loin, sur tous les axes de développement euh, humain, euh, et, 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 et on a eu l'occasion aussi d'en discuter avec, avec Kim, c'est son a, approche avec, euh, avec le SDAM, euh, santé, spiritualité, couple, etc., et... Le business est une des composantes de ces branches et donc, de, du coup, de se dire est-ce que mon business vient nourrir ma vision personnelle Et je vais te donner deux exemples. Euh, aujourd'hui, si Squared euh, est, est, est connu pour ses masterminds, c'est que dans les masterminds, moi, personnellement, j'adore, depuis que je suis gamin, réunir les gens autour de, de sujets qui, qui me passionnent au fur et à mesure des années, mais je, déjà, quand j'étais gamin, je réunissais les potes de football après les matchs. Voilà. Mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie, donc je me suis dit j'ai, j'ai, j'ai appris ça après coup, mais si le business vient nourrir quelque chose que je fais déjà naturellement, que je ferai jusqu'à la fin de ma vie, il y a de chance que ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'adore la bonne bouffe. Bah, tu peux être sûr que dans les masterminds, on est toujours dans des beaux endroits où on mange bien. Et donc, au final, euh, ce, le, le business vient nourrir euh, quelque chose qui est important pour moi. Alors, ma vision perso, mais aussi les valeurs, euh, mes valeurs hautes. Mmh.
0: C'est très, très important ça. Et c'est vrai que tout est déjà là, finalement. Tout existe. C'est juste quand euh, tu connais la légende de... de de Apple hein, avec le Connecting the Dots de, de, de Steve Jobs comment est-ce qu'on explique qu'un calligraphe euh, qu'un passionné de calligraphie soit l'auteur euh, de, de la marque euh, informatique qui génère les plus belles calligraphies au monde les plus belles typographies au monde bon bref il n'y a pas de hasard tout ça pour vous dire qu'effectivement cette vision on l'a en nous mais il faut d'abord aller la chercher, la, la, la déposer, la décrire simplement avec des mots simples, comme tu viens d'expliquer, le fait de réunir des potes après le foot et de, de bien manger ensemble, de connecter et aujourd'hui, ça se traduit dans, dans un business à succès euh, qui est le mastermind et qui est au service des entrepreneurs. Euh, de mon côté, moi, j'ai, j'ai ce, cette casquette de nomade. J'ai toujours adoré les voyages, le nomadisme, la culture, rencontrer les gens, connaître, les, voilà, creuser et, et chercher à connaître leurs différences, leurs exceptions. Et finalement, j'ai construit mon business sur ma vision personnelle. Donc, effectivement, arrêtons ce mythe de dire qu'on a une vision pro, une vision perso. On n'en a qu'une et c'est justement la magie qui opère quand les deux sont réunies parce qu'elles sont l'une au service de l'autre, quoi. Moi, j'aime beaucoup quand je me présente, euh, je donne mes valeurs essentielles et euh, mes valeurs essentielles perso sont exactement les mêmes que les valeurs professionnelles. Alors, c'est un challenge, il faut veiller au grain. Mais comme tu parlais tout à l'heure d'alignement ou désalignement, on le sent, c'est quelque chose qu'on peut percevoir quand on s'écoute ou quand on se fait accompagner, qu'on regarde la vérité euh, en face de nous. Là, on peut enfin euh, faire des changements de de trajectoire et, et opérer des différences. Super Romain, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais envie de nous partager euh, Merci d'ailleurs pour la recommandation de ce livre qui est, qui est super, hein, la vision vivide. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de nous Tu nous as parlé de trois points essentiels. Hein, si je, je devais résumer, la... libérer l'entrepreneur pour libérer l'entreprise, on a parlé de la délégation numéro 2 et en numéro 3, de cette fameuse vision perso et vision pro. Si tu devais nous donner un conseil pragmatique que les gens qui nous écoutent peuvent vraiment mettre en application dès, dès là, en live, ce serait quoi
1: en live, c'est de se dire, ok, je finis le podcast, je prends une feuille, je le mets sur mon bureau toute cette semaine, et je vais juste traquer, juste écrire les tâches que je fais cette semaine. Je sais que c'est pas forcément évident à faire, mais c'est peut-être le meilleur investissement <rire> qu'on peut faire à ce stade-là. Et simplement à la fin de la semaine de se poser et de se dire, l'ensemble des tâches ou des activités que j'ai fait pour mon entreprise, je vais la classer dans quatre catégories. Une catégorie qui est la zone de génie de regarder toutes les tâches, de se dire « Ok, ça, ça a apporté de la valeur pour la boîte, et en plus, ça m'a mis en énergie, et en plus, si je pouvais en faire encore et encore et encore, comme peut-être enregistrer un podcast, euh, ce qui est peut-être le cas pour toi, Fida et eh bien, je le ferais. Euh, » Il y a aussi, à côté, on mettrait d'autres tâches dans la zone d'excellence, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on est bon, mais à la fin de la journée, on est un peu fatigué. Et souvent, ce sont des, des, des éléments sur lesquels on, 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 les autres nous trouvent bons. Et euh, pardon exemple, moi, en copywriting, c'est quelque chose, j'adore écrire, etc., mais aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai quelqu'un qui, qui m'aide là-dessus parce que je sais que ce n'est pas ma zone de génie. Ce n'est pas là où je produis le maximum de valeur. Et puis après, troisième cas, c'est la compétence. C'est, je sais le faire, mais si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ce serait d'autant mieux. Et puis, la zone d'incompétence qui est... Ça, je ne sais vraiment pas faire. Et en plus... Euh... Et en plus, c'est la zone de génie de quelqu'un d'autre, et donc ça pourrait être intéressant que je, je puisse, même pour quelques heures par semaine, déléguer cette tâche à quelqu'un qui prendrait beaucoup plus de plaisir à les faire et qui me soulagerait, pour que moi je retrouve du temps. Tu vois, c'est, c'est un petit peu, c'est vraiment la, la mécanique hein, de ce que l'on fait à une échelle, tu vois, sur une semaine. Mais au final, c'est une échelle, et c'est un, un rituel, euh, comme si on se brossait les dents d'une vie entrepreneuriale, de se poser régulièrement pour faire ce check-up, ce check-up, euh, ce check-up euh, non pas dentaire mais temporel. <rire>
0: important et j'a, j'adore hein, cet exemple et moi-même je, je donne cet exemple à mes, à mes clientes où j'ai euh, et c'est, c'est parfois une difficulté, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, de lâcher en fait quelque chose qu'on on a l'habitude où on a pris l'habitude de faire. Et souvent, on est, au, on est dans un conditionnement. Moi, j'ai 20 ans d'expertise, euh, j'ai même 25 ans d'expertise en communication et en communication événementielle. Pour autant, aujourd'hui, je sais que je suis bonne là-dedans, mais ce n'est plus du tout mon génie. Ce n'est pas là où j'apporte la meilleure valeur possible. Aujourd'hui, ma valeur, c'est le master coaching. C'est euh, vraiment aller pointer du doigt ce que la personne peut euh, lâcher pour accélérer et, euh, et même former, transmettre maintenant cette compétence de coaching, parce que je forme aussi des, des coachs d'excellence, mais c'est plus communiquer. La, la communication, j'ai lâché prise. Euh, les podcasts ne sont pas parfaits, soit. Euh, la communication digitale n'est pas parfaite, soit. J'ai quelqu'un, j'ai passé le cap de déléguer, mais j'avoue que ça a été à un moment, une souffrance inconsciente. Est-ce que tu es d'accord avec ça,
1: ça C'est un muscle. Déjà, c'est un muscle de la décision, de prendre la, la, la décision. Euh... Et puis après, c'est le muscle de la délégation. Et je crois qu'on parle souvent nous, de trois niveaux de délégation. Alors, il y a des délégations de tâches, des choses comme faire ceci de manière très, très spécifique, on peut déléguer des tâches. À un moment donné, on va déléguer des responsabilités. Si par exemple, dans le cas justement, de la communication digitale, déléguer la responsabilité à quelqu'un de, je sais pas, de déployer sur Instagram toute une stratégie, c'est une responsabilité, ce n'est pas une tâche. Et puis après, on arrive à un moment donné, et c'est là où on arrive un peu au summum, nous avec nos entrepreneurs de délégation, c'est de déléguer des décisions. Euh, ou euh, parfois en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise on, on, on se dit qu'on a, on doit prendre toutes les décisions et, et au final quand on a réussi à trouver quelqu'un qui est meilleur que nous sur ces sujets ou pourtant on est excellent bah on, a, on, dé, on délègue volontiers les décisions mais c'est un muscle encore une fois Ouais,
0: mais c'est trois niveaux très très importants et merci de le préciser ici. Concernant euh, la, la, ben, on, tu vois, la transition est toute faite, hein euh, la délégation, donc c'est vraiment aller chercher quelqu'un qui est génie dans son domaine, c'est ça que tu disais euh, la, l'astuce que tu partagerais pour la délégation, c'est quoi
1: moi, je, je pense qu'effectivement, euh, par exemple, encore une fois, c'est, c'est un entraînement, parce que je pense que quand on fait ses premiers recrutements, euh, on se plante souvent, euh, sauf si on a peut-être été dans une carrière RH avant. Euh, mais euh, quand on a pris goût à justement, sur des domaines spécifiques, à trouver des, des gens meilleurs que soi euh, sur ces sujets-là, euh, ça devient un standard. Et moi, j'invite chacun euh, et, et chacune de, à, à toujours, quitte à ne pas faire des économies de bout de chandelle, <rire> Et à se dire, je préfère payer quelqu'un au juste prix. Par contre, en fait, il va m'enlever toute cette charge mentale, cette charge temporelle, pour que moi, je vais pouvoir justement refocuser sur des projets de croissance.
0: J'adore. Mais effectivement, c'est du bon sens. De toute façon, nombre de chefs d'entreprise qui arrivent et qui ont essuyé les plâtres, en effectivement, euh, peut-être rognant sur le budget, mais finalement, au bout de six mois, un an, avoir fait le mauvais choix et devoir redémarrer à zéro, ça, on en compte malheureusement.
1: Ça coûte bien plus cher. Ça coûte bien plus cher.
0: Ça, ouais. non seulement euh, financièrement, mais émotionnellement, humainement, etc., etc. Si on veut toujours garder cet é- écosystème de, d'être, d'être libre au niveau de la charge mentale dans son entreprise et de libérer son entreprise. Et concernant la vision, la vision globale, ce qu'elle, quel serait l'exercice ou l'astuce que tu donnerais, Romain
1: Moi, je, je sais que euh, y, y a nourrir sa vision, euh, comme tu l'as dit, en fait, on a déjà ça en nous. Mais souvent, ce sont un petit peu des couches, comme de l'oignon, si tu veux, à enlever, etc., pour vraiment découvrir ça. Euh, moi, je sais ce qui, ce qui me guide depuis le début, c'est, c'est le réseau, en fait. Hein. C'est discuter avec des pères, etc., de, de manière... Euh, ça peut être de manière réactive, mais on n'avance pas très vite, ou de manière proactive. C'est-à-dire pour cette raison que les masterminds existent, pour être entouré d'entrepreneurs qui ont des visions qui peuvent nous inspirer. Et j'ai moi-même, je aussi un podcast qui s'appelle Structure, j'ai pendant 100 épisodes interviewé des entrepreneurs qui étaient beaucoup plus avancés que nous chez square dans l'optique de connecter et aussi d'élargir ma vision et mes possibles. Alors tout ne me convenait pas, mais c'était comme au marché de la vision et je pouvais aller chercher mes produits pour me dire dans les trois prochaines années, ça, ça va venir me nourrir. Et en plus, j'aurai un contact avec qui je pourrais vraiment échanger. Donc pour moi, en, term- en termes de vision, au-delà de faire ce travail, d'acheter le bouquin de Cameron et Roll, de faire ce travail soi-même, c'est d'entretenir et de nourrir cette vision en connectant de manière proactive et intentionnelle avec des gens qui peuvent nous faire avancer
0: la challenger. Et vous, c'est ce qu'on fait dans les dîners privés. J'organise des dîners privés entre ONCE, euh, entre femmes, chefs d'entreprise et justement, je, je, je les invite à se présenter, à confronter leur vision, leur vision du monde, leur vision, de, de leur, leur vision entrepreneuriale, leur vision globale puisque de toute façon, on est euh, sur une vision holistique et c'est vrai que c'est toujours des échanges intéressants. Je, je, j'aime bien cette expression « l'œil se voit pas voir ». On est parfois un peu cloisonné dans, dans ce qu'on on imagine et le fait de le confronter aux autres, c'est d'une richesse euh, ouais, qui n'a pas de prix. Quoi. Superbe Et bien, Écoute, cet épisode va, va atteindre à, à sa fin. Je vais te laisser le mot de la fin avec deux, deux, deux choses. Est-ce que tu as une actualité, déjà Romain, à nous partager Peut-être une actualité dont tu as envie de parler, qui te, fait, qui te ferait plaisir. Et puis, euh, numéro 2, euh, je te laisse le micro libre. Voilà, le temps que tu veux. Si tu as un truc à nous partager, je sais que tu es quelqu'un... Euh... Au grand cœur, déjà, je te remercie vraiment pour ta générosité parce que c'est très riche ce qu'on vient de vous partager là, et, et je te laisse le mot de la fin.
1: Alors, le mot d'actu, euh, je, je le partage parce que c'est une première. On est en train d'organiser un Mastermind tour pour début mars, euh, et, et on va venir avec l'équipe de Square dans, dans dix villes de, de France, euh, même on m'a dit en Belgique, euh, pour offrir justement l'expérience Mastermind. Et, 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 voilà de ne de, de pas attendre de venir par exemple sur Paris ou dans, dans des masterminds officiels pour le faire. Donc ça, c'est, c'est l'actu un peu sympa. Je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais certainement avant. Et puis, euh, le mot « micro-libre », c'est là où moi, j'aime bien être guidé avec une question pour y aller. Mais euh, moi, je vais juste rester sur, je te le disais en en, a, en avant de, de, de ce podcast, le plaisir que, que, que j'avais à l'idée de pouvoir échanger avec toi, Fida et, euh, et c'était aussi avec ce souvenir de, de cette rencontre dans le désert et ces moments qu'on avait passés en, ensemble avec, euh, avec le, le SDAM et, euh, et moi j'aimerais juste rester sur cette note là parce que c'était euh, un temps de déconnexion hors du temps où tout est possible et tu vois cette rencontre a eu lieu donc euh, j'aimerais inviter euh, toutes celles qui nous écoutent à aussi s'offrir des moments de rien où tout est possible
0: ah, alors, c'est moments moment de rien où tout est possible. On est renouvelle effectivement avec SDAM, On repart au SDAM Fest en février. On a également des dates en septembre et en, en, en novembre. Je vous remettrai les liens, bien entendu, parce que c'est une aventure que j'adore mener et où je suis dans mon élément total en mode nomade, en mode nomade coach, avec effectivement des gens qui, qui, se, voilà, qui se livrent et où on a une approche complètement différente, complètement décomplexée entre entrepreneurs. Et qu'est-ce que ça fait du bien tu as raison. Finalement, je t'ai piqué le mot de la fin, je te le redonne.
1: Non, 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 ça, c'est tout moi, c'est tout moi. De toute façon, je, je, je suis persuadé que la vie elle mérite d'être vécue par rapport aux expériences que l'on, que, que l'on arrive à générer et le ZDAM est une sacrée expérience à faire au moins une fois dans sa vie.
0: Absolument. Merci Romain pour ta belle présence et ce partage et... Euh... Évidemment, si vous avez des questions, des, des observations, on se réjouira de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à questionner Romain et surtout à nous communiquer. On vous communiquera les dates euh, du Squared Tour, euh, pour le, du Mastermind Tour exactement. C'est comme ça que tu l'appelles
1: Mastermind Tour et simplement venir sur l'Instagram de Squared et puis euh, on en parlera dessus.
0: Toute l'actualité, j'ai vu des dates passer pour, 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 pour Lille. Donc, on note ça dans nos agendas bien précisément. À bientôt Romain Collignon.
1: À bientôt Afida.
0: Vous dirigez une entreprise, vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse. Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des One vous a plu Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions. Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt